0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Gustavo Silveira Étude sur les obsessions, la fascination Le livre de médium, seconde partie, chapitre 23 Aujourd'hui, nous allons parler de l'obsession, l'une des plus graves parmi celles classées par Kardec Nous parlons effectivement de la fascination Une personne qui est confrontée à ce tourment souffre d'une grande perturbation car elle devient aveugle face aux équivoques provoqués sous influence de l'esprit malfaiteur. Dans le livre des médiums, seconde partie, chapitre 23, Kardec a écrit La fascination a des conséquences beaucoup plus graves. C'est une illusion produite par l'action directe de l'esprit sur la pensée du médium et qui paralyse en quelque sorte. Son jugement à l'égard des communications. Le médium fasciné ne croit pas être trompé. L'esprit a l'art de lui inspirer une confiance aveugle qui l'empêche de voir la supercherie et de comprendre l'absurdité de ce qu'il écrit, alors même qu'elle saute aux yeux de tout le monde. L'illusion peut même aller jusqu'à lui faire voir du sublime dans le langage le plus ridicule. On serait dans l'erreur si l'on croyait que ce genre d'obsession ne peut atteindre que les personnes simples, ignorantes et dépourvues de jugement. Les hommes les plus spirituels, les plus instruits et les plus intelligents, sous d'autres rapports, n'en sont pas exempts, ce qui prouve que cette aberration est l'effet d'une cause étrangère dont ils subissent l'influence. La fascination est l'une des obsessions les plus graves, justement, l'obsédé n'est pas capable de s'apercevoir de ce processus et cela préjudicie beaucoup l'aide qui lui est offerte. Dans la simple obsession, la personne obsédée peut éventuellement remarquer sa condition, ce qui lui permettra de demander plus facilement de l'aide. Dans l'assujettissement, par contre, la personne obsédée est complètement anesthésiée dans son libre arbitre mais l'état dans lequel elle se trouve est clair pour tout le monde. Alors d'autres choisissent de l'aide pour elle. Par ailleurs, dans la fascination, la personne semble sobre, mais elle nie toute l'aide que les autres veulent lui apporter. La personne fascinée est sûre d'être sur le bon chemin. Elle a les meilleurs arguments pour soutenir son point de vue sans se rendre compte que le produit de ses actions dérange plutôt que de servir la charité et le bien. Elle a tellement confiance en elle qu'elle ne prend pas en compte les meilleurs conseils, même s'ils ont été donnés par ceux qu'elle admirait et reconnaissait être sages. En revanche, l'essentiel est de réaliser que la perte qui nous amène à la fascination est lorsque nous nourrissons quelque chose que nous adorons faire ou nourrissons des sentiments que nous adorons sentir et par conséquent nous éloigne du bien et de l'amour du prochain aucun esprit réussira à nous fasciner pour quelque chose avec laquelle nous n'avons aucun penchant. Non. C'est justement le fait d'être passionné par certains sujets qu'un esprit arrive à limiter notre vision en nous inspirant toutes sortes d'arguments pour que nous continuions sur ce chemin en augmentant de plus en plus l'intensité. La question devient un peu plus sensible lorsqu'on considère, parfois, que les gens autour de nous ont toujours tort et qui nous avons raison. Par exemple, supposez le cas de notre cher chico Xavier. Beaucoup étaient en désaccord avec sa façon de gérer la situation, pensant qu'il se faisait tromper, etc. Par contre, lui a insisté et est devenu exemple de foi. La personne fascinée insiste également car elle pense que plus on essayera de l'arrêter et plus elle sera certaine d'être sur la bonne voie. La ligne qui divise la vraie foi robuste, qui ne s'arrête pas malgré la résistance qu'elle rencontre et la personne fascinée, est infime. C'est pourquoi on juge qu'il faut bien réfléchir aux conseils donnés par les personnes autour de nous. Selon Kardec, la seule personne qui ne réalise pas le processus de fascination, c'est la propre personne obsédée. Par conséquent, L'esprit essaye de l'éloigner de ce qu'éventuellement peuvent lui faire ouvrir les yeux. Nous attirons l'attention, enfin, sur nos sentiments pour ceux avec qui nous avions une grande affection et qui maintenant nous semblent des ennemis. La vraie inspiration du bien ne nous éloignera jamais des chers amis qui souhaitent notre bien-être. Par contre, nous devons également réfléchir aux conséquences de nos actions. Souvent, Nous recherchons plein d'arguments et des explications afin de justifier notre comportement qui ne favorise que la vanité, la désunion, l'exclusion des personnes ainsi heurtées d'une façon soit directe, soit indirecte et nous rendons aveugles aux enseignements de Jésus. Prie pour nos ennemis, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui ta joue gauche. C'est lui qui se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans les royaumes des cieux. Etc. La cause de Christ ne sera jamais celle de la destruction pure et simple des gens et des institutions. N'oublions jamais la prière sincère. Si Jésus a été capable de restaurer la vision des aveugles de corps, il sera aussi capable de favoriser la vision d'esprit, c'est-à-dire notre spiritualité, celle lucide et sereine pour qu'on puisse bien réagir contre les mauvaises influences qui d'autres veulent nous imposer. À la prochaine séance de Café avec Spiritisme.